0: Dieser Satz eben von der Doris, wo ist sie? Der hat mich echt inspiriert. Und mitten reingeführt ins Thema, Gott kennt keine Abstände. Was für ein Satz. Also der ist jetzt echt gelungen. Gott kennt keine Abstände. Gott kennt sie nicht, wir schon. Gott kennt keine Berührungsängste. Gott ist immer ganz nah, aber wir Blöden Menschen schaffen die Abstände, schaffen eine Distanz zwischen uns und Gott, bekommen Berührungsängste. Das ist die Tragik von 1. Mose 3. Gott war so nah und die Menschen versteckten sich im Busch. Sie bekamen auf einmal diese entsetzlichen, tückischen Berührungsängste. Fass mich nicht an Gott, ich habe Angst und hier setzt das Thema Buße ein, genau an diesem Punkt. Buße, das ist eine Definition, die jetzt gerade geboren wird, in diesem Moment. Buße ist Abstandsverringerung. Buße schafft wieder neue Berührung. Buße ist die Aufgabe der Berührungsängste, sodass Gemeinschaft wieder möglich ist. Aber ich werde jetzt fortsetzen mit einem anderen Bild, was wunderbar zeigt, was das Wesen der Buße ist. Das Leitwort dieser Botschaft, merkst du nicht, so sagt Jesus zu einer Gemeinde, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Das ist Buße. Hier haben wir in einem wunderbaren Bild das ausgedrückt, was die Buße bedeutet. Buße öffnet die Tür zu jemand anders und er kommt rein. Und ich habe wieder mit ihm Gemeinschaft und er hat wieder mit mir Gemeinschaft. Viele Ehepaare wissen davon, ein Lied zu singen. Da steht einer vor der Tür und klopft an. Und der andere hat die Tür aber geschlossen. Und man kann ja nicht einbrechen, das kann man natürlich machen, aber das nützt natürlich gar nichts. Sondern die Tür muss geöffnet werden, freiwillig geöffnet, freiwillig durchschritten werden. Und da steht nun einer vor der Tür und der andere hat die Tür geschlossen, aber er klopft an. Und wenn alles gut geht, dann hört der andere das Klopfen und öffnet die Tür wieder und die beiden können sich wieder begegnen, Zusammen essen, das Symbol wirklicher Gemeinschaft. Zusammen essen, es zusammen genießen, zusammen an einem Tisch sitzen, zusammen reden. Essen, gemeinsam essen, ist eigentlich immer das Ergebnis echter Buße. Man sitzt wieder zusammen. Man genießt wieder zusammen. Und mal ist der, der an der Tür klopft, der Täter. Er hat irgendwas verbrockt, ein verletzendes Wort gesagt seinen Partner überhaupt nicht berücksichtigt, lieblos behandelt und der andere ist verletzt, zieht sich zurück, schließt die Tür und der andere, der Täter, merkt, das war jetzt gar nicht gut, was ich gemacht habe und klopft an und sagt, du, können wir drüber reden, du, es tut mir so leid, du, ich, ich habe wirklich Mist gebaut. Und dann hört der andere dieses Klopfen und macht die Tür auf und es ist wieder gut. Manchmal bleibt die Tür aber auch verschlossen. Und dann passiert das Umgekehrte, dann wird das Opfer wird zum Täter. Das Opfer schließt sich ein, ist beleidigt, reizt die Unversöhnlichkeit aus bis zum geht nicht mehr, lässt den anderen hängen, trägt ihm die Sache nach und schließt sich ein. Und dann muss dieses Opfer mal anfangen zu klopfen. Und dieses Opfer muss sich aufmachen und klopfen und sagen, du, es tut mir leid, dass ich so unversöhnlich war, dass ich es dir so nachgetragen habe. Also das Klopfen kann von beiden Seiten aus geschehen. Und manchmal gibt es allerdings eine besondere Tragik, die gibt es bei Gott glücklicherweise nicht, aber in unseren Familien gibt es das. Beide stehen vor der Tür, beide der eine auf dieser Seite, der andere auf der anderen Seite. Und jeder von den beiden wartet, dass der andere endlich klopft. Und es passiert nicht, weil man auf aufeinander wartet. Und der andere klopft nicht. Man ist ja bereit zu klopfen, man will ja sich versöhnen, aber der andere muss den Anfang machen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann warten sie nach heute. Und so sterben die Ehen. Genauso sterben manche Ehen, weil man auf das Klopfen des Anderen ewig gewartet hat und inzwischen erkaltet die Liebe und die Ehe wird stinkend und vergiftet sich immer weiter. Und das Schöne ist, dass das bei Gott wirklich nicht so ist. Zwischen den Menschen und Gott läuft es ähnlich. Es ist, beim, es ist das Los des Menschen, es ist die Tragik des Menschen, dass der Mensch sich so richtig eingepanzert hat, eingeschlossen hat in seinen Eigenwillen, in seine Abwehr, in sein Misstrauen Gott gegenüber, in eine fürchterliche Gleichgültigkeit. Es ist wirklich wie ein Panzer, der über der Schweiz liegt und der auch um vielen Menschen herum ist. Und auch wir können wieder neu anfangen mit diesem Panzer. Und das Unglück bei diesem Panzer ist, dass wir den Schlüssel verlieren. Wir schließen ab und dann sind wir so drin, dass wir nicht mehr raus können. Es ist wie, wenn jemand sich eingeschlossen hat und das so lange durchgezogen hat und dann auf einmal will er oder denkt er, es, wäre eigentlich, es ist eigentlich schlimm, es geht mir so schlecht, aber der Schlüssel ist verloren. Und das ist die Tragik des Menschen. Er hat sich eingeschlossen und er kann nicht mehr aufschließen. Und da ist mir ganz neu jetzt in diesen Tagen eine Bedeutung eines ganz berühmten Textes äh, aufgeschlossen worden, den ich nie so ganz verstanden habe. jetzt fange ich an, so ganz langsam ihn zu verstehen. Das ist dieser berühmte Text aus 2. Korinther 5. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, in der wir vor Gott bestehen können. Großartig. Aber ich weiß nicht, ob euch hier in diesem Text etwas Merkwürdiges auffällt, wir hören nämlich diesen Text eigentlich anders. Wir hören immer, er hat sich durch Christus mit uns versöhnt. Oder? So hören wir es. Er hat sich mit uns versöhnt. So hören die meisten Menschen diesen Text. Nur das steht nicht da. Sondern es steht da, er hat uns mit sich versöhnt. Merkwürdig, oder? ist ein großer Unterschied. Hier wird nicht proklamiert, dass Gott sich versöhnt hat mit uns, denn er ist auch im Alten Testament, er ist immer schon der barmherzige Gott gewesen, der vergebungsbereite Gott, sondern es steht hier geschrieben, dass er durch Christus uns mit sich versöhnt hat. Ich habe immer gedacht, was, wie, wie geht das genau? Und dieses Bild hat mir jetzt persönlich geholfen zu begreifen, Gott hat durch Christus unsere Tür von außen aufgeschlossen. Steht ihr? Wie jemand, der von innen nicht mehr raus kann, der Schlüssel ist weg und jemand kommt dann von außen und schließt dieses Schloss von außen auf und dann kann es auch von innen endlich wieder geöffnet werden. Und genau das ist das Evangelium. Im Evangelium wird gesagt, nimm die Versöhnung an, du kannst jetzt dein Eingeschlossensein verlassen, du kannst den Raum Deines Lebens verlassen. Es ist wieder offen. Die Tür zu Gott ist offen. Du kannst sie durchstreiten, schreiten. aber du musst die Tür aufmachen. Aber Gott ist bereit und er hat deine Tür aufgeschlossen. Das heißt, er hat dich in die Lage versetzt, umzukehren. Sonst wäre es nämlich gar nicht möglich. Nur weil Gott aufgeschlossen hat. Nur weil Gott bereits unser Leben aufgeschlossen hat. Deswegen können wir überhaupt zum Glauben kommen. Deswegen können wir überhaupt Buße tun. Und wenn wir von innen das Klopfen hören und die von Gott aufgeschlossene Tür aufmachen, treten wir in die Gemeinschaft mit Gott ein. Schaffen Raum für Gott, dass er es tun kann zu uns hineingehen und uns zu erneuern. Das ist das Wesen der Buße. Eine Tür öffnet sich, Gott kommt rein und ein ganz Neues geschieht. Gott fängt an zu wirken, zu gestalten und das ganze Leben zu sanieren. Das ist ein langer Prozess, aber es ist wunderbar, wenn das anfängt. Und so sagt Jesus aus tiefstem Herzen, ich sage euch nach dieser Geschichte mit dem verlorenen Schaf, dass der Hirte heimbringt, auf seinen Schultern, zu sich nach Hause, in den Stall und auf seine Weide. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein, über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Wenn jemand Gott die Tür öffnet und ihn hereinlässt, ob es Christen sind oder nicht Christen, und wieder Gott anfängt zu wirken im Leben eines Menschen, mit seinem Heil, mit seinem Leben, da freuen sich wirklich die Engel im Himmel. Da wird wirklich ein Fest gefeiert. Da schauen die Engel runter in diese Familie, in diese Ehe, in diesen Menschen, zu diesen Menschen und sagen, oh, super. Und sie strecken alle die Daumen hoch da oben und freuen sich und trinken ein Glas himmlischen Sekt. Und dieses, dieser Vorgang, die Tür zu öffnen, das ist das Schöne, das kann kann und darf und soll immer wieder geschehen. Denn die Tatsache ist, dass auch wir als Christen immer wieder Türen zumachen, uns immer wieder einschließen in unsere alten und in unsere neuen Sünden oder in die Sünden, die wir gar nie erkannt haben oder gar nie bekannt haben. Und jetzt möchte ich diese Frage mal versuchen, genau zu beantworten. Wie öffne ich denn nun diese Tür? Wie geht es nun ganz genau? Im Alten Testament wird für dieses mittlerweile ja schwierige Wort Buße ein viel einfacheres Wort verwendet, nämlich das Wort Umkehr. Ein Wort, das auch im täglichen Leben ständig verwendet wurde. Wir haben es gerade gesehen bei der Caroline. Sie musste umkehren. Sie hat gesagt, gemerkt, oh, ich habe was vergessen und musste umkehren, um es wieder zu holen. Umkehren bedeutet dort, ich gehe einen Weg. Und plötzlich merke ich, oh, ich bin hier falsch. Und dann bleibe ich aber nicht hier stehen und sage, wisst ihr was? Ich bin auf dem falschen Weg. Ich sollte unbedingt hier von diesem falschen Weg runter, aber ich mache es nicht. Das ist keine Umkehr. Umkehr ist, oh, oh, hier liege ich aber wirklich falsch. Und ich drehe um. Und gehe neue Schritte in eine neue Richtung. Es ist ein ganz konkretes. Handeln. Und das ist etwas, was wir oft verloren haben. Dass die, die, ein wichtiger Aspekt der neutestamentlichen und der alttestamentlichen Buße ist, dieses Umkehren, das heißt, ich ändere etwas, ich mache etwas, ich höre mit etwas auf, was mich von Jesus entfernt. Ich beginne mit etwas, ganz konkret, was meine Beziehung zu ihm stärkt und ich bekenne klar und deutlich, wo mein Verhalten Gott und Menschen verletzt hat, aber ich setze mich dann auch in Bewegung und ändere tatsächlich etwas an meinem Verhalten. Das war das Schwierige bei einigen der Theologen und Schriftgelehrten in Israel, die wollten sich natürlich unbedingt dieser Volksbewegung anhängen, die da zu Johannes dem Täufer strömte, und wirklich umkehrte und sich bereit machen wollte für den Messias und die wollten natürlich mitmachen und nicht dumm dastehen, auch Ananias und Sapphira lassen grüßen, die auch unbedingt so spenden wollten wie die anderen, aber es gar nicht wirklich getan haben und dann sagt Johannes, hey, das geht so nicht, bringt Früchte, die der Buße würdig sind. Das bedeutet ganz einfach, hey, ihr wollt gar nichts wirklich machen. Ihr wollt ja gar nichts wirklich verändern. Ihr wollt ja nur irgendwie eure Vergebung abholen. So geht es also wirklich nicht. Das ist ein wichtiger Aspekt der Buße, wie Gott sie versteht, dass sich irgendetwas in unserem Leben aufgrund unserer Entscheidung und unseres Verhaltens tatsächlich verändert. Und das müssen keine großen Dinge sein, kleine Dinge. Johannes der Täufer der ja kam und sagt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das heißt, kehrt um, ändert euer Verhalten und bereitet euch vor. Der Messias steht vor der Tür, auf den ihr so lange gewartet habt, den ihr so ersehnt, er steht vor der Tür und jetzt macht den Weg frei für ihn, öffnet schon mal die Tür für ihn, räumt auf. Und dann fragen die Zöllner, ja, was sollen wir denn tun? Gott wird euch das schon zeigen. Nein, er hat einfach gesagt, geht nicht über das hinaus, was festgesetzt ist. Wirtschaftet nicht in die eigene Tasche. Ziemlich konkret, oder? Und da kamen auch viele normale Leute und sagten: Ja, was sollen wir tun? Ja, ganz einfach. Da haben wir eine schöne Anknüpfung an Rollies Botschaft vom letzten Sonntag. Gebt einfach ab, was zu viel ist. Ganz einfach gebt Sachen weg, die ihr nicht braucht, an die, die es nötiger haben als ihr oder genauso nötig haben wie ihr. Ganz konkrete Veränderung. Und doch kommt noch eine weitere Dimension hinzu. Es ist jetzt übersetzungstechnisch etwas Interessantes passiert im Neuen Testament, als dann, dass die hebräischen Aussagen von Johannes und von Jesus ins Griechische übersetzt wurden, da hat man nicht das Wort für Umkehr gewählt im Griechischen, sondern ein anderes Wort, nämlich das Wort metanoesate, ändert euren Sinn. Man hat ein anderes Wort verwendet, weil man erkannt hat im Neuen Testament, in der Auseinandersetzung mit Jesus, dass Buße immer auch etwas ist, was nicht nur das äußere Verhalten angeht, das Wohl auch, sondern auch das innere Verhalten, die Herzenseinstellung. Ändert euren Sinn, bedeutet, ändert eure Grundeinstellung, ändert eure Herzenseinstellung. Das ist zum Beispiel das, was der verlorene Sohn wirklich gemacht hat. Als er dann zum Vater zurückgekehrt ist, und gesagt hat, ich habe vor dir gesündigt und vor Gott. Da spüren wir. Und vorher hieß es ja, und er ging in sich und er sagte zu sich selbst. Hier merken wir, da hat sich etwas in seinem Herzen verändert. Ich möchte das mal zwischen den Zeilen so formulieren. Plötzlich erkannte dieser Sohn, wer sein Vater eigentlich war. Vorher war der Vater für ihn nur jemand gewesen, der ihn dauernd etwas verboten hat, der ihn dauernd eingeengt hat, der ihm keine Chance gelassen hat. Der Bruder war der Große, der Angesehene und er galt nichts und jetzt will ich mal mein eigenes Leben leben. Aber dahinter stand ein falsches Bild von seinem Vater. Und nun geht dieser Sohn in sich und sagt, mein Vater hat viele Tage, Löhner, ich gehe hin, bei ihm habe ich eine Chance. Ich wage es wieder zu ihm zurückzukehren. Und dann wirft er sich ihm in die Arme und macht da sein sündende Kenntnis. Die Einstellung des Herzens hat sich geändert. Beides gehört zusammen. Beides gehört zu der Umkehr, zu der Buße, wie Gott sie versteht, die Änderung des Verhaltens und die Änderung des Herzens. Das gehört zusammen. Und wo das Herz sich ändert, ändert sich immer auch das Verhalten. Und manchmal ist es aber auch so, wenn wir irgendwo unser Verhalten mal ändern, dann zieht unser Herz, unser Gefühl, unsere Einstellung nach. Deswegen hat der Aufruf zur Buße, zur Sinnesänderung, zur Umkehr in der Bibel ein so enormes Gewicht. Ich habe nur mal nachgeschlagen, Buße in der Elberfelder Übersetzung hat, ja immer noch die Übersetzung hat ja immer noch dieses Wort, die Luther Übersetzung auch, die modernen verwenden jetzt andere Worte. Aber wenn man das so nachliest, dann merkt man, was für ein Gewicht diese Buße hat. Johannes sagt es, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das ist natürlich eine Umschreibung für Gott selbst, für Gottes Herrschaft, für Gottes Liebe, für Gottes Nähe. Und Jesus interessanterweise sagt wortwörtlich dann genau dasselbe. Er nimmt also diesen Ruf von Johannes, der ihm den Weg bereitet hat, voll auf, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und später wird Jesus sagen, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Und das können wir auch so verstehen, ich bin gekommen, Sünder zur Buße zu rufen. Das ist eine der großen Zusammenfassungen der Sendung von Jesus Christus. Ich bin gekommen, um Sünder zur Buße zu rufen. Und das hat sich nicht geändert. Und das betrifft alle, es betrifft nicht Christen, betrifft aber auch Christen. Und so haben wir eine der ergreifendsten Stellen über Buße, Umkehr und Sinnesänderung in einer Botschaft des auferstandenen Christus, an eine Gemeinde, an eine christliche Gemeinde an der Westküste der heutigen Türkei, Laodicea. Also das sind Christen. Das, das ist nicht, hier geht es nicht um Evangelisation. Hier geht es darum, dass Christen wieder angefangen haben, ihre Türen zu schließen und sich wieder einzuschließen und dann nicht mehr rauskommen und es nicht mal, mal merken, weil sie so schön tapeziert haben. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Aber du merkst nicht einmal, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich liebe. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Also die Versöhnung von Seiten Gottes, die steht, die bleibt. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Jesus schreibt einer christlichen Gemeinde, die fest überzeugt ist, geistlich gut dazustehen und alles zu haben. Und doch steht er vor der Tür. Also ich finde, das, ein, ein das ist enorm eindrücklich. Einmal, dass es tatsächlich möglich ist, dass in einer christlichen Gemeinde mit einem guten Ruf Jesus vor der Tür stehen kann, aber auch, dass Jesus dort überhaupt steht dass er da stehen bleibt vor der Tür und dass er nicht aufhört anzuklopfen. Welch eine Demut, welch eine Liebe Jesus klopft an und will einfach wieder rein zu seiner geliebten Gemeinde. Und das gilt auch für jeden von uns. Manchmal steht Jesus vor unserer Haustür, manchmal vor unserer Stube. Da darf er nicht rein, da hat er keinen Platz mehr irgendwie unsere Stube ist so voll von von allen möglichen, dass er keinen Platz mehr hat. Manchmal steht er vor unserem Schlafzimmer. Manchmal an unserer Bürotür oder Werkstatttür. Auch das passiert öfter. Zu Hause darf Jesus dann wieder wirken und reden und alles, aber während der Arbeit oder bei der Arbeit, da hat er wie keine Geltung mehr. Da wird er einfach links liegen gelassen. Da spielt er keine Rolle mehr. Das heißt, wir haben ihn ausgeschlossen. Aber er steht vor der Tür unserer Arbeit, vor unserer Bürotür. Und dann ist Buße gefragt. Dann, ist er, dann fragt er uns, willst du mich wieder reinlassen? Willst du mir wieder Raum geben? Willst du das bekennen, was mich von dir ausschließt? Und dann wird unsere Beziehung zu ihm wieder lebendig und frisch. Das Wasser wird so richtig schön heiß oder eben erfrischend kalt, aber nicht mehr lau. Nun kommen einige Beispiele. Jetzt trete ich euch vielleicht ein bisschen auf die Füße. Also aufgepasst. Rolli Staub predigt über den Konsum letzten Sonntag. Wer hat was verändert? Wer hat zwei Tage oder einen Tag später überhaupt noch an diese Predigt gedacht? Wer hat irgendwo eine winzig kleine Entscheidung getroffen, weil der Rolli uns so vermittelt hat? Lebt einfacher. Fragt nicht mehr danach, was ihr wollt, sondern was ihr wirklich braucht. Überprüft eure Anschaffung, überprüft euren Besitz. Hat irgendjemand in dieser Gemeinde etwas gemacht? Fragt euch ganz ehrlich. Oder ist es einfach schon vorbei? Ist die Predigt einfach schon abgehakt? Buße ist Veränderung des Verhaltens. Herzenseinstellung, ja, der, der hat wirklich recht, der Rolli. Und einige waren wirklich betroffen. Aber habt ihr auch etwas gemacht? Ein weiteres Kapitel. Ich möchte dieses Wort wieder mal bewusst in den Mund nehmen. Die Pornografie. Ich bin zur Zeit... Gerade Rechenschaftspartner von einem alten Freund von mir, der so zwischen 50 und 60 ist und jetzt jahrelang gekettet war an die Pornografie und der jetzt aufgewacht ist und einen ganz tollen Kurs macht. In Lörrach gibt es jetzt wieder eine, gibt's eine Gruppe von dem Daniel Reicher, der Leiter der Pfingstgemeinde in Lörrach, der hat ein neues Programm aufgemacht, das heißt Free Indeed, in der Tat frei. Und er hat mich gefragt, dieser Mann, ob ich sein Rechenschaftspartner sein würde und ich habe sehr gerne zugesagt. Jetzt schickt er mir jede Woche, was er so gelernt hat in seinen Einheiten. Gestern haben wir telefoniert und er hat nochmal so seine ganzen Sünden bekannt und ich habe ihm Vergebung zugesprochen. Und das ist etwas so Schönes, wie dieser Mann in seinem Alter, Familienvater und alles, bewährter Christ und alles und trotzdem diese Tür war zu, wie er jetzt umkehrt, wie er jetzt etwas macht und wie er sagt, du, meine Beziehung zu Jesus verändert sich. Ich, ich spüre wieder Jesus viel mehr. Ich spüre seine Liebe wieder viel mehr. Du merkst, wie die frische Luft so in sein Leben kommt. Dann ein anderes Stichwort, die Zornausbrüche. Die werden geschildert als eine konkrete, sogenanntes Ergebnis des Fleisches, die Werke des Fleisches, Zornausbrüche. Ich möchte das mal etwas anders titulieren. Meckereien, Schimpfereien, Unzufriedenheit, Vorwürfe. Wie viele Ehefrauen leiden unter den Vorwürfern? Vorwürfen ihrer Frauen. Wie viele Frauen leiden unter den Vorwürfen ihrer Männer? Immer wieder diese Meckereien, diese Schimpfereien. Das macht doch jeder. Es ist Sünde. Es ist einfach Sünde. Es ist einfach falsch. Es ist einfach lieblos. Immer und immer wieder mit seinen Kindern und mit seinen, mit seinen Partnern und mit seinen Verwandten und mit anderen Gemeindegliedern mehr oder weniger heimlich oder laut rumzuschimpfen und rumzumeckern. Es ist einfach nicht in Ordnung. Aber es ist so ein Kavaliersdelikt geworden, das Schimpfen und das Meckern und die Vorwürfe. Ein weiteres Problem, keine Zeit haben für Jesus, einfach keine Zeit. Keine Zeit fürs Gebet, keine Zeit fürs Bibellesen, keine Zeit mit Jesus spazieren zu gehen und ihm das Herz auszuschütten. Wir haben unser Leben so vollgemüllt mit Fernsehen, mit Medien, mit Aktivitäten, vielleicht sogar frommen Aktivitäten. Hey, nimm dir mal Zeit, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Können wir nicht mal ausgiebig zusammensitzen? Ich habe letzte Woche meine achte Männerretreat beendet. Ich war mit zwölf Männern zusammen und habe ihnen versucht zu helfen, richtig viel Zeit zu haben für Gott. So richtig Zeit. Und es war so schön, wie diese Männer dann in der Krypta da unten und in der Kapelle und draußen in der Schöpfung und in ihrem Zimmer einfach Zeit hatten für Gott. Und ich sage euch, es war unglaublich schön, der Abschlussabend, wo dann alle so ausgetauscht haben wie sie Gott eben erlebt haben. Es gibt keine Garantie, Gott kreuzt, sich, kreuzt nicht einfach auf Befehl auf, aber Tatsache ist, sie haben die Tür geöffnet und bei vielen ist echt etwas passiert. Aber Tatsache ist, dass unsere Zeit für Jesus oft sehr, sehr gering be bemessen ist. Und wenn ich dann so denke, eine Viertelstunde für Gott pro Tag und zwei Stunden Fernsehen pro Tag, irgendwie passt das nicht. Es passt einfach nicht zusammen. Oder zwei Stunden Zeitung lesen, drei Stunden Hobby und zehn Minuten Jesus, das passt auch nicht. Also fragen wir uns, ob das nicht auch etwas ist, was wir konkret mal ändern müssen. Ganz konkret, mehr Zeit mit Jesus allein. Ein anderes Gebiet, jetzt wird es schwierig, sind die Sorgen. Wie hat Jesus seinen Jüngern in, die, in den Ohren gelegen, sich nicht zu sorgen? Macht euch nicht so viel Sorgen. Vertraut eurem Vater im Himmel. Und wir wühlen in unseren Sorgen. Wir gehen so richtig hinein. Statt gegen anzukämpfen, statt auch zu sagen, ja, es tut mir leid, es ist nicht richtig, dass ich mich so sorge, ich bitte dich, hilf mir dir zu vertrauen. Und Verse zu nehmen, Bibelverse, Liederverse zu nehmen und konkret mal gegen diese Sorge anzugehen. Sorgen machen uns kaputt und es ist einfach nicht ein Kavaliersdelikt. Seine Hand entreißt mich nichts, sollte ich ihn durch Kleinmut schmähen? Mein Erbarmer selbst ver verspricht's, sollte ich ihm sein Wort verdrehen? Nein, mein Jesus lässt mich nicht. Das ist meine Zuversicht. Dieses ganze Lied unglaublich toll. Guckt es mal nach im Kirchengesangbuch und liest es ab und zu, wenn ihr in Sorge seid, sprecht das laut aus und es wird besser. Dann denke ich an unser Streben nach Ehre und Ansehen. Das ist etwas vom Tiefsten, etwas vom Stärksten im Leben des Menschen, die Sehnsucht nach Anerkennung und Stärke und Ansehen. Und das darf schon sein, aber es gibt oft ein zu starkes Maß. Und wenn wir dann irgendwie beleidigt werden, wenn irgendjemand uns nicht anerkennt, wenn er sich nicht gut bedankt, wenn er sich nicht stark genug bedankt, wenn er mein letztes E-Mail nicht beantwortet hat, oh, dann geht's los, oh, dann bin ich aber beleidigt, oh, dann bin ich aber gekränkt und was hat er gegen mich? Merkt ihr was? Ich bin so stark im Mittelpunkt, ich will so viel Ehre, ich bin so schnell beleidigt und so schnell verärgert. Aber das läuft oft in einem Christenleben das Leben lang mit. Man hat die groben Sünden bekannt, aber diese Sachen, die laufen dann einfach mit das Leben lang. Und sie schließen Jesus aus. Da ist eine Tür, die nicht geöffnet ist. Es geht ja nicht um entweder oder, entweder Jesus 100 Prozent oder gar nicht. Sondern es geht darum, dass es viele kleine und größere Türen in unserem Leben gibt. Und wir sollten sie alle öffnen, eine nach der anderen und immer wieder. Dann sagt Jesus, wenn er nicht ein jeder seinem Bruder vergebt, dann wird, er, wird mein Vater im Himmel euch auch nicht vergeben. Das ist auch so ein Wort. Dieses Nachtragen, immer wieder tragen wir so lange einander Dinge nach, und immer wieder kommt es in den fremdsten Gemeinden vor, dass man gewisse Geschwister einfach verachtet und links liegen lässt. Mit denen kann man nichts anfangen, die sind irgendwie blöd. Und was der da wieder rausgelassen hat in der letzten Gemeindeversammlung und dass der mich nicht begrüßt hat letzten Sonntag und, und so weiter und so fort. Und plötzlich richten wir da diese Wände auf. Und wenn wir irgendeinen ausschließen in der Gemeinde, dann schließen wir mit ihm. Auch Jesus aus, denn er hat gesagt, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wir sind einen Moment still, denken einen Moment nach. Herr Jesus, wir sehen dich vor uns als der, der anklopft dessen große Leidenschaft darin besteht, zu uns reinzukommen und sich an unseren Tisch zu setzen mit uns und mit uns eine immer stärkere und innigere Gemeinschaft zu pflegen. Und dafür wollen wir dir einfach danken. Aber Herr, wenn wir irgendwo dich ausschließen, in irgendein Bereich unseres Lebens, dann zeig uns das doch. Und dann hilf uns doch wirklich, die Klinke runterzudrücken und etwas konkret zu ändern. Bitte sprich du mit uns, heute, jetzt, in den nächsten Tagen. Wir hören noch einmal auf das Wort. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir.